0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von attraktive Arbeitgeber gesucht. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich wieder ein sehr spannendes, sehr wichtiges Thema für alle Arbeitgeber, die eben attraktiv sein wollen oder werden wollen, nämlich die Kinderbetreuung als Arbeitgeber-Benefit. Und da darf ich heute begrüßen meine Interviewpartnerin, die Julia Kahle, die Co-Founderin von Hey Nanny Lee. Und sie berichtet gleich, was man da eben, ja, buchen kann, wie die Kinderbetreuung dort funktioniert. Und da freue ich mich gleich über alles, was sie erzählen möchte. Ja, mein Name ist Maro Sideri und ich freue mich über alle, die eben mehr tun wollen in ihrem Unternehmen um auch kinderfreundlicher und familienfreundlicher zu werden. Und da freue ich mich sehr, liebe Julia, dass du heute hier bist bei mir.
1: Liebes Maro, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich genauso sehr, denn das, was du eben beschrieben hast, das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie und dass Unternehmen da durchaus einen Hebel haben, das ist genau das, was meine Co-Founderin Anna Schneider und mich antreibt. Also deswegen erstmal vielen Dank.
0: Ja, ich freue mich total. Wir sind ja schon eine ganze Weile vernetzt und äh, verfolgen uns sozusagen gegenseitig, ja <lacht> wie man das ja so sagt. Und ich finde das, was ihr ähm, anbietet, äh, wirklich so toll, weil ja ich einfach aus meiner Erfahrung, aus meiner Beratung der vergangenen Jahre da weiß, dass es da ja viele weiße Flecken gibt, also viele... <lacht> ähm, ja, Potenziale, die eben nicht genutzt werden in Unternehmen, um einfach durch eine Kinderbetreuungsmöglichkeit oder Unterstützung in dem Bereich, äh, vor allem die Frauen, es sind immer noch die Frauen, die äh, dieses Kinderbetreuungsproblem einfach haben, ja, da viele Arbeitgeber sich entweder gar keine Gedanken drüber machen, was sie denn da tun könnten, äh, überlassen das quasi so als Privatsache der Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, um, oder wenn sie da was tun wollten, sich denken, naja gut, aber eine Kita kann ich ja hier nicht äh, einrichten, eine Betriebskita, das ist ein bisschen zu groß und dazwischen gibt es ja so viele andere Möglichkeiten. Und deswegen freue ich mich, dass wir heute über euer Angebot sprechen können. Also berichte doch gerne, was Hey Neneli hier tun kann in diesem Bereich.
1: Ja, total gerne, Smaro. Also vielleicht ganz kurz zu uns. Wir sind ein Startup. Wir sind dieses Jahr Startup auf der Year 2022 geworden, was uns sehr, sehr gefreut hat. Und wir sind seit eineinhalb Jahren unterwegs. Wir kommen beide aus dem HR-Bereich. Meine Co-Founderin Anna war zuletzt in der Hotelleriebranche als regionale HR-Director unterwegs, kennt sich also extrem gut mit diesen ganzen Abrechnungen, Steuervorteilen etc. aus und kennt das Thema Turnover in der Hotellerie äh, wie keine andere. kommt selber aus 15 Jahren Konzern. Ich war in der, ähm, im Bereich der Deutschen Bahn äh, für die Logistiksparte zuständig für Employer-Branding und Recruiting und habe auch dort Arbeitgeberbenefits eingekauft. Das heißt, ähm, zum Start unserer Gründung hatten wir beide eigentlich einen ganz guten Überblick dazu, was gibt es und was gibt es nicht. Und man muss dazu sagen, ähm, ja, ich ja ganz Kinder. kurz, also, ja. genau,
0: ja. ja, sorry, dass ich dir da jetzt äh, ins Wort falle, nur äh, das habe ich tatsächlich jetzt bei der Einleitung auch vergessen zu erwähnen äh, und, und ja, Glückwunsch erstmal auch von meiner Seite, ich habe das natürlich verfolgt und mitbekommen, dass ihr diesen tollen äh, Preis bekommen habt, also das ist ja wirklich der Wahnsinn und ich denke mal, das ist ja dann schon auch so ein Lohn, den man dann für die Mühen, die man da ja äh, hier macht, äh, bekommt. Also gerne da auch ein, zwei Sätze dazu, wenn du noch was sagen möchtest. Ja?
1: Äh, total gerne. Also ja, wir sind extrem stolz darauf, weil es gab exakt einen Award in dieser Kategorie, äh, der dieses Jahr beim Founders damit in Wiesbaden ausgesprochen wurde. Und ehrlicherweise hatten wir beide nicht damit gerechnet. Wir wussten noch nicht mal, dass wir nominiert waren, sondern okay. wir saßen nach zwei Tagen extrem äh, toller, inspirierender Messe in einem Saal mit ich weiß nicht wie vielen Tausenden äh, Menschen, und wurden plötzlich aufgerufen und ja, es hat uns okay. tatsächlich was zum Thema Sichtbarkeit geholfen.
0: Ich hatte das mitbekommen und habe gedacht, das gibt's doch gar nicht, das ist der Wahnsinn, ja. Äh, sehr, sehr schön. Ja, okay, also da habe ich die unterbrochen. Entschuldigung, es war mir <lacht> wichtig, da nochmal kurz drauf einzugehen.
1: <lacht> ja, nein, also absolut super und völlig in Ordnung. Mir war eben gerade noch wichtig auch zu sagen, ich habe selber zwei Kinder. Also das Thema Vereinbarkeit habe ich selber einmal durchlaufen. Also meine beiden Söhne sind jetzt gerade elf und gerade acht geworden. Ich würde mal sagen, die harte Zeit ist vorbei. Allerdings bin ich selber ausgestiegen aus dem Konzern, als Corona kam und diese ganze Betreuung einfach nicht mehr vorhanden war. Das heißt, ich kann so wie so viele andere Eltern in Deutschland und international mittlerweile sehr gut beurteilen, dass man nicht zu Hause vollumfänglich arbeiten kann und nebenbei Kinder betreuen, Homeschooling etc. machen kann. Also das Thema Mental Health ist durchaus auch eines, auf das unser Arbeitgeber Benefit Kinderbetreuung mhm. einzahlt. Genau, also deswegen, aber wenn wir von vorne anfangen. Wir sind seit eineinhalb mhm. Jahren unterwegs. Wir haben eine Plattform programmiert, die eines macht, nämlich wirklich ähm, Babysitter, Nannies, Hausaufgabenbetreuer, Transportdienstleister äh, zum Sportverein, Abholung aus Kindergarten etc. zur Verfügung zu stellen und zwar innerhalb kürzester Zeit. Das heißt, innerhalb mhm. von fünf Stunden sind wir buchbar und mhm. wir bringen das ganze Thema Kinderbetreuung auch auf eine sehr, ich sag mal, geprüfte, auf ein geprüftes Level. Das ist uns extrem wichtig, gerade weil wir aus HR und aus Recruiting kommen. Das heißt, wir wollen nicht nur eine breite Masse an Freiwilligen zur Verfügung stellen und an tollen Kinder betreuen, sondern wir haben die alle vorher gecheckt. Wir machen ID-Check, die sind alle über 18, wir wissen genau, dass es das in die richtigen Profile, wir machen Background-Check, wir fragen das erweiterte polizeiliche Führungszeugnis an. Wir lassen uns auch weitere Referenzen zeigen und das Ganze auch mit einer vollen Haftpflichtversicherung außenrum. Mhm. Also wir mhm. wollen durchaus Trust auf dieser Plattform abbilden.
0: Ja, da kommt euch euer ja, Hintergrund da natürlich sehr zugute, na, dass man einfach diesen Blick äh, hat aus der eigenen HR-Erfahrung auch und worauf würde man da eben auch Wert legen. Ja, also ich kann auch nur empfehlen, es wird natürlich in den Show -Long Shownotes verlinkt, eure Webseite da mal drauf zu schauen, weil das habt ihr schön aufbereitet, finde ich, ganz kurz und knackig in einem Video, wo gezeigt wird, wie das einfach funktioniert, also wie man da eben ja, sich da quasi einbuchen kann. Und äh, da schauen kann in der Nähe, ja und wie du sagst, jetzt fünf Stunden, innerhalb von fünf Stunden, das ist ja der Wahnsinn. <lacht> Sag mir doch mal, wie das jetzt funktioniert, wenn sich ein Unternehmen dafür interessiert und verstanden hat, dass doch hier was zu tun ist im Bereich ja, Unterstützung bei der Kinderbetreuung. Und sich äh, denkt, das hört sich doch super an und vor allem auch was Schnelles, was äh, auch Fundiertes, wie Konkret geht es dann jetzt vor sich?
1: Genau, also in der Regel haben wir erstmal einen gemeinsamen Call, bei dem wir uns ganz genau anschauen, wie sieht die Altersstruktur der Mitarbeitenden aus? Ähm, was sind eigentlich die Bedürf Bedürfnisse oder Bedarfe des Unternehmens? Wir haben zum Beispiel Unternehmen, die uns extra für den Bereich Blue Colour für Schichtarbeit ähm, auch jetzt schon eingekauft haben. Das ja. ist natürlich ein Thema, mhm. was mir aus der Logistik sehr gut bekannt ist oder wir haben die Hotellerie auch an Bord, die wirklich Mitarbeiter an Randzeiten am Wochenende zu späten Abendzeiten mhm. mobilisieren, flexibilisieren müssen auch einfach, ähm, weil sie den Return on mhm. Invest natürlich sehr schnell rechnen können. Also fällt da jemand aus für eine Schicht oder für eine ähm, an den Randzeiten und es ist keiner da, der die Arbeit machen kann vor Ort, ähm, dann kostet es das Unternehmen natürlich äh, viel, viel mehr, als wenn es sagt, hey, wir bieten unseren Mitarbeitenden auch 100 Prozent bezahlte Kinderbetreuung an, zum Beispiel. Genau, also wir gucken uns mhm. einmal an, ähm, wie sieht die Unternehmensstruktur aus? Was gibt es vielleicht schon, was wird gemacht? Du hast es eben erwähnt, das Thema Betriebskindergarten. Es gibt das ein oder andere Unternehmen, das da schon sehr frühzeitig in dem Bereich investiert hat, was wir total toll finden. Ähm, aber selbst diese Unternehmen stehen jetzt vor dem Problem, dass in der Regel die Kita-Plätze nicht ausreichen, ähm, dass auch mhm. dort äh, Erziehermangel herrscht, weil das muss man ja mal ganz klar mhm. sagen. Also wir haben mhm. zum einen nicht nur Fachkräftemangel, weswegen Unternehmen sich auch attraktiv zeigen müssen, mhm. sondern wir haben einfach auch 400.000 Kitaplätze in Deutschland zu so wenig. Und das sind diese Betriebskindergärten nicht ausgeschlossen. Das heißt, mhm. selbst so toll wir es finden, aber es reicht in der Regel nie aus. Plus, das sind dann immer Kindergärten, die natürlich im Headquarter oder in der Zentrale stehen. Mhm. Ähm, wenn man außen, äh, ich sag mal, im Umland wohnt und vielleicht sogar mhm. Remote Work äh, nutzen kann, mhm. dann ähm, hilft es einem sehr, sehr wenig. Und ja. genau solche Dinge untersuchen wir, gucken uns an und beraten natürlich, weil es gibt einen wirklich großen Knaller, muss man einfach mal sagen. Es gibt enorme Steuervorteile mit uns. Mhm. Und das sind auch tatsächlich Steuervorteile, die ausschließlich geltend gemacht werden können, wenn ein Unternehmen private Kinderbetreuung für die Mitarbeitenden unterstützt und mhm. subventioniert. Und äh, damit sind wir die einzigen, mit denen man aktuell diesen Steuervorteil zu 100 Prozent an die Mitarbeitenden weitergeben kann und nutzen yeah. kann.
0: Das für ein Unternehmen sicherlich gern Lass uns doch da nochmal stehen bleiben Ja, also äh, Du hast ja im Vorgespräch Schon gesagt, äh, dass du äh, Hier Wurzeln hast im Schwäbischen <lacht> Und ich denke mal Das ist nicht nur hier in Baden-Württemberg äh, Sollte wahrscheinlich überall so sein Das Unternehmen natürlich auch schauen Inwiefern gibt es Ersparnisse Oder eben Steuervorteile äh, Oder ja, inwiefern kann man denn da Auch finanziell ein, äh, ein ein Goodie mitnehmen und da spielt ja natürlich auch eine Rolle, ja. Also das ist ja quasi ein Nebeneffekt, den man ja dann dazu äh, auch hat, aber äh, soll ja nicht unerwähnt bleiben. Sag doch da gerne noch was zu diesen Steuervorteilen.
1: Ja, sehr gerne. Also jeder kennt eigentlich diesen Geldwerten Vorteil, ähm, den man ansetzen kann als Unternehmen. Das sind die 600 Euro pro Mitarbeiter pro Jahr. Davon kaufen Unternehmen klassischerweise diese ganzen Benefits, Corporate Benefits, Company Bikes etc. ein, müssen aber natürlich genau gucken, ähm, welchen Vorteil sie in diesem Steuerfreibetrag quasi den Mitarbeitenden durchreichen oder die Mitarbeiter können sich aus dem Portfolio was aussuchen. Bei uns ist das Besondere, wer HeyNanaly einkauft, muss nicht schauen, was witsche ich dafür von diesem Geldwerten-Vorteil um, sondern kann auf einen zusätzlichen Topf zugreifen. Und das sind auch 600 mhm. Euro pro Mitarbeiter pro Jahr. Und das Ganze, und das siehst du auf unserer Website, die du vorhin so nett auch erwähnt hast schon, das Ganze kann auch, wenn man sagt, diese Benefits sieht man in Form einer Gehaltserhöhung. Ich meine, alle, die das hören, die kennen sich da ein bisschen aus und wissen, was ich meine. Wenn man das in Form einer Gehaltserhöhung oder statt einer Gehaltserhöhung nutzt, kann das ein Steuervorteil von bis zu 2.500 Euro pro Mitarbeiter pro Jahr wirklich auch darstellen. Okay. Ähm, und das ist wirklich was, was sich lohnt. Und da muss ich echt sagen, es mache, wir sind ja im Austausch mit extrem vielen Unternehmen, weil zum Glück muss ich fast sagen, das Thema trifft gerade den Nagel der Zeit. Und bei mhm. uns gibt es zwar digital buchbare, aber ausschließlich echte Kinderbetreuung. Also wir glauben auch nicht mhm. an virtuelle Betreuungsformate. Mhm. Ähm, mhm. Wir betreuen Kinder von 0 bis 14, also die Zielgruppe ist relativ breit. Ähm, also wenn wir da jetzt mal auf ein klassisches Unternehmen schauen, also ein Drittel der Mitarbeitenden kann in der Regel immer zugreifen und hat wirklich auch Bedarfe, was mhm. extrem viel ist. Wenn man sich mal anschaut über den ganze, die ganze Range als aller Benefits-Optionen, was es sonst so gibt. Also mhm. angenommen, man kauft Urban Sports Club ein, was ich super finde, äh, Bereich mhm. Fitnessstudio, muss man aber auch mal schauen, wie viele Mitarbeiter nutzen das am Ende? Mhm. Für wen mhm. kaufen wir das ein? Also das Argument mhm. zu sagen, hey, es sind doch gar nicht alles Eltern bei uns. Äh, mhm. Ja, das hören wir natürlich schon auch manchmal, aber es sind viele, die vielleicht potenziell mal noch Eltern werden. Und Arbeitgeberattraktivität heißt ja auch, neue Mitarbeiter zu begeistern, Ganz genau. also auch zu zeigen, hey, kommt doch zu uns, weil ja. wir haben uns da schon Gedanken gemacht, wie ihr nach der Elternzeit zurückkommen könnt, wie ihr euch organisiert, wenn das Kind krank ist, etc.
0: Wir haben ja. da schon mal was vorbereitet
1: sozusagen. Ja. ja, natürlich. Ich glaube, Offenheit ja. und Transparenz ist ja. gerade ja. heutzutage extrem wichtig zu dem Thema.
0: Ja, absolut. Aber es ist tatsächlich so, ne, wie du sagst, es geht ja nicht nur darum, die, also die vorhandenen äh, Mitarbeiter, die Eltern sind oder jetzt gerade das Thema äh, Schwangerschaft, Elternzeit da ist, die anzusprechen, sondern eben von den Mitarbeitern, die vielleicht noch Eltern werden oder eben äh, neue, die sich bewerben sollen und wollen und das ja vielleicht schon sehen. Also das wäre ja etwas was man zum Beispiel ja auch bei den Benefits äh, des Arbeitgebers äh, zum Beispiel in einer Stellenanzeige ja auch mit angeben
1: könnte, oder? Absolut, dazu würden wir auch in jedem Fall raten. Ähm, es ist auch so, dass man bei uns ein Ziegel erwirbt. Das heißt, wenn man uns einkauft und sich einmal natürlich checken lässt über, ich sag mal, so ein paar Grundkriterien, die uns extrem wichtig sind, zum Beispiel, dass es irgendwie offene äh, Kommunikation zum Thema Elternzeit gibt, zum Beispiel, dass es dort, wo es möglich ist, auch ähm, familienfreundliche Arbeitszeiten gibt oder eben Möglichkeit zu flexiblem Arbeiten. Ähm, wer diesen Fragebogen für uns ausfüllt und äh, sich da einmal prüfen lässt, der kann auch unser Siegel nutzen ähm, und das zeigt gleich auf den okay. ersten Blick ganz klar, hier wird Familienfreundlichkeit großgeschrieben. Wir tun alles, was wir von Unternehmensseite auch tun können.
0: Okay, perfekt. Also das hört sich ja wirklich sehr, sehr gut an, bis zu zweieinhalbtausend Euro pro Mitarbeiter. Also das ist ja echter Wahnsinn. Und da unterstützt ihr auch, um, ja, hier in Deutschland haben wir ja doch immer diese Behördenhürden, die man da ja so nehmen muss, um das dann auch umzusetzen.
1: Absolut. Also ähm, da waren wir im Vorfeld auch mit allen möglichen Experten, ähm, natürlich, als wir das ganze Thema aufgebaut haben, zusammen und haben uns da auch mit Steuerberatern, Anwälten etc. auseinandergesetzt, weil ja, wie du sagst, es wird einem nicht ganz einfach gemacht, Smaru in Deutschland hm. äh, sowas auszunutzen. Also man sieht ja auch immer wieder ja. oder hört ja auch immer, was für Fördergelder und Fords gar nicht abgerufen werden von der Bundesrepublik Deutschland. Und das wollen wir zumindest in dem Bereich ändern, weil wir glauben, dass es sehr, sehr vielen Familien, Eltern hilft und auch sehr, sehr vielen Unternehmen ja. gleichzeitig. Und weil du es vorhin auch gesagt hast, also es gibt zwei Möglichkeiten, uns einzukaufen für Unternehmen. Zum einen kann man sagen, hey, wir machen unsere Plattform, also die Nanely plattform stellen wir allen Mitarbeitenden zur Verfügung. Das heißt, dann können die Mitarbeiter dort sich ein komplettes Support-System aufbauen. zweites drei Nannys kennenlernen, auf die sie auch im Notfall zugreifen können, Ad-Hoc-Anfragen stellen, Chatnachrichten schicken etc. Und haben für mhm. uns, für die Plattform, keinerlei Gebühr. Sie zahlen am Ende aber noch die Nanny, so wie wir sie nennen. Das heißt, den Stundenlohn mhm. der Nanny. Ähm, und dann mhm. gibt es eben Premium Plus, nennen wir es. Das heißt, das Unternehmen kauft nicht nur die Plattform ein, sondern übernimmt eben auch bis zu 100 Prozent der kompletten Kosten, also sprich auch der Nanny-Stunden. Und das ist dann auch das Konzept, bei dem ähm, diese sehr großen Steuervorteile dann geltend gemacht werden können. Das sind mhm. dann 30 Stunden, an die, die man an die Mitarbeiter einfach so durchrouten kann. Mhm. Und ähm, genau, das macht vor allem Sinn eben im Bereich plukaler schichtarbeit etc., dass dort auch gar nicht im Vorfeld Mitarbeiter etwas in die ähm, Kinderbetreuung investieren müssen, was sie dann zwar nachher auch wieder steuerlich Geld machen können, aber dann übernimmt mhm. man dort quasi gleich von vornherein auch nochmal eine bestimmte Anzahl an Stunden.
0: Ja, also äh, ich muss da wirklich jetzt äh, noch hinterherkommen, was du alles so sagst und das einordnen. Das ist ja wirklich der Wahnsinn. Und äh, ja, das hast du ja schon angesprochen, ähm, dass das ja wirklich ja für alle Bereiche relevant ist, eben auch die in Schichten arbeiten und äh, viele, die ja tatsächlich auch am Wochenende arbeiten, also je nachdem, in welchem Bereich, ob es jetzt Gastronomie ist oder in dem äh, Pflegebereich, äh, na, da gibt es ja eben kein Wochenende, da wird ja eben auch, nun eben auch kein Tag oder Nacht, da wird ja rund um die Uhr gearbeitet und ähm, dass man, also, da eben auch eine Kinderbetreuung organisieren kann. Also habe ich das richtig verstanden, das ist ja wirklich 24 Stunden möglich und auch eben Montag bis Sonntag alle Tage grundsätzlich.
1: 24, 7. Sind wir offen, sind wir buchbar. Und zwar, weil wir haben jetzt aktuell, ich meine, bis du die Folge ausstrahlst, wahrscheinlich noch mehr. Aktuell haben wir 10.000 Nannies auf der Plattform Deutschlandweit und wir öffnen wirklich flächendeckend. Unser Fokus ist nicht mehr nur in den Großstädten, diese Supportsysteme anbieten zu können, sondern wir sind auch in den etwas ländlicheren Gegenden äh, verfügbar. Da haben wir dann vielleicht nicht 1.000 Nannies in einer Stadt, sondern äh, sind da vielleicht bei 80, 100, je nachdem, wie klein auch das Städtchen ist. Allerdings gucken wir natürlich immer auch auf die Auslastung. Das heißt, wo haben wir Unternehmenskontrakts? Ähm, wo bauen wir noch ein paar mehr auf, auf der, ähm, in, der, in der Plattform? Und ähm, wo sind wir da eben nicht so fokussiert? Aber prinzipiell ist der tatsächlich die Ausrichtung, außerhalb von den Großstädten wirklich überall dieses Supportsystem system äh, anbieten zu können.
0: Okay, also das heißt, wenn ein Unternehmen, ähm, mit dem ihr dann vorher gesprochen habt und eben geschaut hat, wie du es beschrieben hast, was denn da am besten passt, ne? also was die denn da auch so bräuchten und sie sich dann dafür entscheiden zu sagen, ja genau das ist es, wir wollen eben das anbieten für unsere Mitarbeiter, dann stellt das Unternehmen eben Hey, Nanley und die, ähm, ja, die, die Plattform zur Verfügung für die Mitarbeiter, die sich dann aber selber dort ähm, einbuchen und ihre Nanny quasi aussuchen. Habe ich das so richtig verstanden?
1: Absolut. Wir glauben daran, dass jedes Kind individuell ähm, den richtigen Betreuer braucht und auch für jede für jedes Elternteil im Grunde ist entscheidend ist, wer dann nach Hause kommt. uns Betreuung funktioniert primär mhm. so, dass man als Mitarbeiter ähm, quasi, man gibt seine Postleitzahl ein, das Alter der Kinder ähm, mhm. und dann haben wir schon mal ein automatisches Matching. Das heißt, dann wird angezeigt, wer steht zur Verfügung. Dann gebe ich noch den benötigten Termin ein. Das heißt, bei uns funktioniert alles mhm. über einen wirklich smarten und echten Kalender. Man sieht dann auch nur die Auswahl der Kinderbetreuer, die zu der gewünschten und benötigten Zeit verfügbar ist. Und dann sieht man eine ganz Liste, dann sieht man komplette Profile. Das heißt, man sieht, was die Nannys über sich schreiben, welche Altersgruppen sie betreuen, ob sie Hausaufgabenbetreuung machen, ob sie ein Auto haben für Transportdienstleistungen, welche Sprachen sie sprechen, ähm, all diese Dinge, die wichtig sind. Das kann ich mir quasi als Mutter oder als Vater mit meinem Kind gemeinsam anschauen und kann dann sagen, okay, das sieht gut aus. Wir wollen gerne die Lisa oder wir wollen gerne den Paul buchen. Und ähm, mhm. dann mache ich das direkt über die Plattform. Und ich mache das idealerweise, wenn ich mal keinen Stress habe, wenn ich zu Hause arbeite oder wenn ich mal irgendwie einen freien Tag mhm. habe. Dann lerne ich gerade bei den kleineren Kindern diese Nannies kennen und kann auch beurteilen, passen die zum Kind, passen die zu uns? Wollen wir mit denen weitermachen? Mhm. So und so baut man sich das eben auf und dann hat man für Randzeiten, dadurch, dass ja die Kalender aufgepflegt sind, kann man genau gucken, ob man jemanden hat, der auf dem Wochenende zur Verfügung steht oder an den Abendstunden oder eher tagsüber. Und dann kann man sich das so aufbauen, wie man das selber braucht. Und damit man im Notfall immer jemanden hat, den man schon kennt, empfehlen wir eben zwei bis drei dieser Nannies für sich auch dann für das Support-System auszuwählen.
0: Ja, ja, dass man da ein Backup hat auch, ja? Okay. Genau. Also das heißt, auf der anderen Seite, du sagtest gerade 10.000 Nannies sind das im Moment, also wachsend aber, heißt aber auf der anderen Seite können sich auch Nannies bei euch melden und
1: sagen, hier, ich biete... Ja, dazu hole ich ein bisschen aus. Wir sind ja auch ausgezeichnet worden als HR-Tech-Startup. Ähm, das heißt, bei uns läuft einiges auch automatisiert, gerade dieses Kalendermatching, der Algorithmus und das Filtersystem, was wir drin haben. Und äh, wir kommen aus dem Recruiting. Das heißt, wir nutzen auch diese gängigen Stellenportale, um unsere äh, Nanny-Positionen, wie wir sie nennen, deutschlandweit zu präsentieren. Das heißt, ja, man kann sich deutschlandweit bei uns bewerben und sich auch direkt schon bei der Plattform anmelden, sich verifizieren lassen und ist dann mit dabei. Und genauso mhm. funktioniert das. Wir öffnen jetzt gerade deutschlandweit oder sind deutschlandweit offen, ähm, weil wir mit sehr, sehr vielen Unternehmen äh, auch sprechen, die dann eben die verschiedenen Regionen abdecken und von daher kann man sich durchaus schon anmelden bei uns und sagen, Mensch, ich habt da Lust drauf, ist ein cooler Job, weil ich arbeite in dem Umkreis, in dem ich arbeiten will, ich bestimme meinen eigenen Stundenlohn, wir haben zwischen 12 bis 20 Euro, 12 Euro natürlich Mindestlohn und bei 20 Euro kappen wir, haben wir quasi die Range und ich kann auch als Nanny selber bestimmen, wann ich arbeite. Also dadurch, dass ich wirklich meinen Kalender auch blocken kann oder freischalten kann, wie ich möchte, bin ich maximal flexibel und ich habe keine Kosten für unsere Plattform. Also das ist vielleicht auch noch eine Besonderheit. Die ich sind komplett frei bei uns. Die müssen sich einfach nur prüfen lassen. Idealerweise auch unseren Johannita Erste-Hilfe-Kurs besuchen, wenn sie den noch nicht gemacht haben im Vorfeld, weil auch da haben wir eine Kooperation, die nochmal auf das Thema Trust einzahlt. Ähm, ja, und dann sind sie völlig Haftpflichtversichert, wenn sie bei uns arbeiten, selbst wenn sie Transporte unternehmen, Transportfahrten oder eben mit den Kindern auf den Abenteuerspielplatz gehen oder irgendwie eine Aktivität durchführen.
0: Okay, perfekt. Also deshalb, na, das ist ja auch wichtig, so immer in alle Richtungen zu schauen. Äh, auch wenn jetzt äh, die eine oder der andere dabei ist, der sagt, ja, äh, da habe ich gesucht, äh, wo ich meine äh, Leistung, Dienstleistung anbieten kann. Also auch da gerne melden bei Hey Nenly. Jetzt wollte ich gerne noch fragen, auch wenn ihr ja relativ jung seid, aber doch schon sehr umtriebig seid, wie denn jetzt so die Erfahrungen sind? Also von denjenigen, die die Plattform nutzen, die Angebote nutzen. Vielleicht hast du mal ein, zwei Beispiele, dass man einfach mal hören kann, wie das denn so läuft.
1: Ja, total gerne. Also natürlich, wie alle anderen Unternehmen oder auch Startups, Lernen wir täglich. Wir sind, ich überlege jetzt gerade, im Juni in München gelauncht. Damals haben wir alle Tests regional gemacht. Das heißt, wir haben wirklich geschaut. Wir haben die ersten 500 Eltern und 500 Bennys persönlich befragt, auch nach dem Nutzerverhalten. Das war ein bisschen Arbeit, hat sich aber unwahrscheinlich gelohnt. Und jetzt können wir es natürlich auslesen. Also das ist der Riesenvorteil auch an unserer Plattform, an unserem Benefit auch für Unternehmen übrigens, weil wir können genau tracken, wie die Mitarbeiter unser Benefit nutzen. Ähm, wir wollen auf gar keinen Fall ein totes Benefit sein, sondern wir mhm. wollen wirklich einmal im Unternehmen drin, mhm. dann auch wirklich Traction schaffen, wirklich mhm. Mitarbeiter entlasten und äh, dazu beitragen, dass das Unternehmen attraktiver okay. wird. Und äh, auf deine Frage zurückzukommen, ähm, die häufigsten Use Cases sind anders, als wir sie mal gedacht haben. Wir haben gedacht, dass diese Notfallbetreuung on demand äh, innerhalb kürzester Zeit ähm, der häufigste Case ist. Das ist es aber gar nicht. Das wird schon gut genutzt, aber ich sag mal, so ein typischer Use-Case ist die Rückkehr nach der Elternzeit. Ich fange wieder an zu arbeiten, ich möchte vielleicht nach einem halben Jahr, Jahr wieder einsteigen, habe noch einen kleinen Säugling da, habe keinen Krippenplatz bekommen oder möchte vielleicht auch mein Kind noch gar nicht abgeben. Und merke aber relativ schnell, so ist es mir damals selber gegangen, dass es irgendwie auch nicht möglich ist, zu arbeiten und parallel gerade ein aktives, äh, kleines, halbjähriges oder wie auch immer einjähriges Kind zu betreuen. Ähm, und in solchen Fällen greift dann total diese Premium-Plus-Variante auch. Das kann man nicht im Vorfeld mit den äh, Mitarbeitern, und es gehen ja auch Gott sei Dank immer mehr Väter in Elternzeit, also wirklich mit den Vätern und mit den Müttern besprechen, was man da für eine Konstellation auch an Support ähm, findet. Und ein häufiger Use-Case ist auch diese Geschichte, ich backe mich einfach als Mitarbeiter, zum Beispiel Dienstags und Donnerstags habe ich noch mal zwei Stunden Puffer nach meiner Arbeit. Also ich ich muss vielleicht auch ab und zu ins Office äh, oder bin unterwegs. Und dann reicht es halt nicht, wenn der Kindergarten um vier zumacht. So, und dann habe ich einfach von vier bis sechs nochmal einen Puffer an zwei Tagen und weiß, äh, meine Kinder werden abgeholt, sind gut versorgt, haben Spaß. Und ich selber muss mich nicht total abhetzen, stehe wieder irgendwo auf der Autobahn oder eben im, im äh, bin auf dem, dem Rückverkehr quasi von der Arbeit äh, und muss dann irgendwie ganz panisch überlegen, wie ich das jetzt mache, dass meine Kinder... Irgendwie noch vor der Schließzeit von irgendwem abgeholt werden. Also, das sind so die Klassiker. Ja, das kenne ich. Ähm, ja, <lacht> ja, ich. Ja, ich weiß, ja. Wer, wer kennt es nicht? Also, aber das ist wirklich, ja, das sind, und das haben so viele. Und weißt du, was das Schlimme ist, Maru? Die ersten Tests haben ja auch ergeben, dass wir aktuell auch statt Kindergärten oder statt Grippen wirklich genutzt werden. Das ist überhaupt gar nicht unsere Ausrichtung. Wir wollen an Randseiten und als Backup quasi da sein. Und wer aber keinen Platz kriegt, ich meine, was willst du machen, wenn du keine Eltern außenrum hast? Ja. Also, die noch ja. fit sind. Ja, ja, klar.
0: Aber spannend, spannend, was du sagst. Ne, Da hat man ja doch so eine, so eine also Idee oder auch aus dem mhm. eigenen Bedürfnis heraus. Und wie sich das dann aber nachher doch anders zeigt oder anders genutzt wird. Also, so wie ich es verstanden habe, eher doch etwas langfristiger so als Planung für den Wiedereinstieg nach der Elternzeit, egal ob jetzt für die Mutter oder den Vater. Und das ist ja auch ein wichtiger Punkt, wo ja wirklich Unternehmen einfach... Zu wenig willst du gar nichts machen. <lacht> ja und äh, leider dann ja diese Rückkehr häufig dann nicht so gut funktioniert, manchmal ja auch gar nicht und dann wieder wertvolle Mitarbeiter verloren gehen, die entweder zu einem anderen Arbeitgeber dann gehen oder wie auch immer sich anderweitig orientieren und das ist ein ganz wichtiger äh, Zeitpunkt, da auch frühzeitig, also möglichst natürlich nicht erst äh, kurz vor Wiedereinstieg, sondern am besten von Anfang an das Ganze zu planen und wenn man da weiß, okay, da hat man eben diese Möglichkeit hier schon zu schauen, was man sich da wie äh, buchen kann und einplanen kann, äh, natürlich eine tolle Möglichkeit. Ja, und wie du sagst, mit Randzeiten, also äh, sicherlich ein sehr wertvolles äh, Thema äh, oder wie man es halt auch braucht, ne? also je nachdem, wo man ist und was man da so drumherum ja eben an eingeplante äh, oder oder eingebuchte Nannies äh, finden kann, ist man ja grundsätzlich frei. Ne? Also solange Nannies verfügbar sind, die man da buchen kann, könnte man sie ja theoretisch buchen, wie man möchte.
1: Das ist auch absolut die Idee dahinter. Also es ist ganz bewusst auch mit den Unternehmen, die schon Kooperationspartner von uns sind, auch so vertraglich festgelegt, die Zeit kann genutzt werden, wann der Mitarbeiter sie braucht oder die Mitarbeitende. Das heißt, du kannst genauso gut dir abends mal ähm, den Partnerabend gönnen und weißt, deine Kinder sind versorgt oder mhm. du gehst irgendwie mal äh, am Wochenende irgendwo hin oder zum Sport, weil das Thema mhm. Mental Health wird ja auch immer sichtbarer, Gott sei Dank, und das trägt am Ende auch dazu bei, glückliche Mitarbeitende und entspannte Mitarbeitende sind gute und loyale Mitarbeitende, und das ist ja ähnlich, und jetzt komme ich wieder auf den Vergleich mit dem, Sport, äh, mit dem Urban Sports Club, das macht man ja auch nicht während der Arbeitszeit, sondern das ist was, was einem gut tut, außerhalb der Zeiten, und deswegen tracken wir nicht eins zu eins, ich meine, wir könnten es auslesen, aber das ist die eins zu eins äh, genauen Zeiten, wann welcher Mitarbeiter das Ganze nutzt, das geht natürlich nicht an die Unternehmen, da haben wir auch einen allerhöchsten Datenschutz äh, bei uns drauf, ähm, wir wir gucken einfach, dass die Kontingente ähm, ausgenutzt werden und dass mhm. die im Rahmen bleiben. Aber an sich kannst du, wie du das eben auch gesagt hast, kannst du es genauso nutzen, wie du es brauchst.
0: War schön, dass du das nochmal ansprichst, ja, weil äh, viele äh, denke ich und ich muss ich ehrlicherweise sagen, im ersten Blick auch erstmal denke erstmal nur, ja klar, für die Zeiten der Arbeit äh, brauche ich eben eine Kinderbetreuung, aber vielleicht wäre es ja auch mal schön, außerhalb mhm. der Arbeit eine Kinderbetreuung zu haben für einen Sport oder einen einen Abend mit Freunden oder wie auch immer. Äh, auch dafür soll es möglich sein. Und ja, das hätte ich auch mal lieber mehr nutzen sollen. <lacht>
1: Ja, hinterher ist man immer schlauer. Warum ja. geht es ganz genauso wie dir? Aber ich glaube, deswegen ist auch in der Zeit, das hat sich die letzten Jahre einfach so wahnsinnig wenig getan in der Flexibilisierung von Eltern. Ich meine, New Work ist ein Riesenwort und Hybrid Work und so weiter. Nur wer da immer nicht drauf zugreifen kann, sind einfach Menschen, die kleine Kinder bei sich zu Hause wohnen haben und irgendwie gucken müssen, dass deren Bedarfe und äh, Betreuung irgendwie auch gewährleistet ist. Und man liest es ja auch dauernd. Ich meine, Krippen machen zu, Kinder wieder schmupfen, kommen nach Hause mhm. ähm, und das sind alles Cases, da geht auch so eine Betreuung, also auch bei krank, natürlich nicht, wenn sie Corona-positiv sind. Auch wenn mm. die Pandemie jetzt langsam aus, äh, ausläuft, hoffe ich, äh, ist es immer noch ein Thema, was wir natürlich rein rechtlich ausschließen müssen. Ähm, aber an sich äh, mm. wissen wir jetzt ja auch von den Zahlen und von den Umfragen bei unseren Nannies, äh, dass 90 Prozent kein Problem damit haben, wenn das Kind ein bisschen angeschlagen ist, da irgendwie was vorzulesen, äh, Zwieback und Tee anzureichen und einfach da zu sein. Ähm, und das hilft ja in der Regel auch schon. Eine Sache mhm. ist mir auch noch ganz wichtig, weil wir da noch nicht im ja. Detail drüber gesprochen haben, wenn ich darf. Ja, bitte, ähm, bitte. <lacht> ähm, und zwar, mhm. äh, weil du es eben auch gesagt hast, also diese Use Cases. Ähm, Anna und ich sind besonders stolz darauf, dass vor allem ein Arbeitgeber-Benefit für Blue-Color-Mitarbeitende, also Lagearbeiter, mhm. Schichtarbeiter, ähm, mhm. mit HeyNanaly auch auf den Markt gekommen ist, weil es gibt eigentlich wirklich mhm. wenig oder fast nichts, was für diese Zielgruppe wirklich auch interessant und relevant ist. Mhm. Das ist gerade auch eine Zielgruppe, die müssen jeden Tag in, ins Office, ist jetzt vielleicht falsch, aber die müssen jeden Tag vor Ort präsent sein. Da kann man genau. nicht mal sagen, okay, geh doch nach Hause und, oder wenn man den Einzelhandel anschaut, auch da kann man nicht sagen, ja, ich mache jetzt heute mal irgendwie äh, Remote Work, weil mein Kind ist krank. Und das sind so Berufe, die oft auch ich sage mal, in einem Niedriglohnsegment äh, sind, wo man, wo sich die Mitarbeitenden wenig Support leisten können und wo man nicht sagen kann, okay, ich gehe jetzt auf eine Plattform und kaufe mir eine Nanny, äh, die vielleicht mehr verdient als ich in der Stunde. Das geht einfach nicht. Und da müssen viele, viele Menschen rechnen. Und wir freuen uns ganz besonders, dass Unternehmen auch darüber nachdenken und dass sie sagen, mhm. Mensch, das ist jetzt eine Chance, in dem Bereich was zu machen. Das ist echter Impact. Und mhm. ähm, wir haben zum Beispiel auch das Thema, und da kommen wir jetzt wieder auf die Flexibilität, wann nutze ich eine Nanny äh, zu sprechen, ähm, dass Unternehmen gerade in dem Bereich sagen, okay, wenn zum Beispiel der Schichtarbeitnehmer nicht die Betreuung braucht während der Schicht, sondern sie mhm. anders nutzen will, kann er durchaus zum Beispiel Hausaufgabenbetreuung oder Vorbereitung mhm. für eine Schulaufgabe für sein Kind nach Hause buchen. Also wir haben sehr viele Studierende auf unserer Plattform, die genau das auch anbieten. Und dann haben wir schon wieder eine Schnittstelle zum Thema Bildung. Das heißt, als Unternehmen mache ich nicht nur diese Betreuungsthematik auf und sage, ich gucke, dass eure Kinder versorgt sind, qualitativ, hochwertig, versichert und so weiter, sondern ich sage auch gleichzeitig, wenn ihr da Bedarfe habt, dann nutzt doch bitte die auch und unterstützt eure Kinder mit einer tollen Prüfungsvorbereitung, Hausaufgabenbetreuung. Etc.
0: Also, das ist so großartig, weil ich muss sagen, ich habe auch so, ja, mein Anliegen. Ich hatte ja vor kurzem mal eine Folge gemacht zur Familienfreundlichkeit im Schichtbetrieb und eben auch in der Produktion, weil ja, ich doch immer wieder den Eindruck habe, ja, als ob jetzt irgendwie alle im Büro arbeiten und irgendwie Homeoffice machen können. Das sind ja ganz, ganz viele eben. Nicht, die das machen können, ob das im Einzelhandel ist, in der Produktion, in ähm, Pflegeberufen, Krankenhaus, wo auch immer halt eben vor Ort gearbeitet werden muss und es nicht anders geht. Äh, ja, die haben ja trotzdem genau die gleichen Themen äh, mit Familie, Vereinbarkeit und so weiter und ja, jetzt sprichst du noch das Thema Bildung an, also das oh, ich bin ja mal gespannt <lacht> in welche Richtung das alles noch geht dann, ja, äh, weil ja, das ist ja eben der Punkt ne? wie alles miteinander verzahnt ist und miteinander zusammenhängt und da möchte ich jetzt gerne noch fragen, also wie sieht es denn mit dem Alter der Kinder aus, also für die verschiedenen Möglichkeiten, weil du jetzt eben auch sagst, Schule aufgaben und so weiter also geht es bis zum
1: Abitur oder <lacht> bis wohin eigentlich nicht, nicht ganz also okay. nach dem Abitur kann man im Prinzip sich bei uns bewerben und auch in Emmy werden das heißt mindestens okay. 18 muss man sein je nachdem ob man irgendwie 12 oder 13 Jahre ähm, noch bis zum Abi ähm, gebraucht hat nein tatsächlich also unsere Kernbetreuung geht von 0 bis 14 Mhm. Ähm, heißt Hausaufgabenbetreuung im Schulcamp-Bereich ist ein Riesenthema und auch diese Transportdienstleistungen zum Sportverein zum Beispiel. Also ich kann auch okay. nur sagen, aus dem Nähkästchen geplaudert, jahrelang habe ich hier Freitag Mittag irgendwann meinen Job unterbrochen, habe meinen Großen abgeholt, habe ihn zum Basketball gefahren, habe dann aus dem Auto heraus versucht, egal bei welchem Wetter, noch schnell am Laptop oder ein paar Calls zu machen oder bin wieder zurückgefahren, um dann wieder hinzufahren. Du lachst, ich denke, du kennst mhm. es vielleicht. Ja,
0: ich will nur sagen, <lacht> ich habe heute ich. Morgen... Er meinem Sohn gemacht, es tut mir so leid, du kannst morgen leider nicht in Fußball mhm. gehen, weil wir sind beide morgen um die Zeit einfach noch nicht da und ähm, ich kann da halt nicht einfach jetzt äh, früher nach Hause kommen, um dich zum Fußball zu bringen, ich habe da einfach einen beruflichen Termin und ähm, fünf Stunden hast du gesagt, da muss ich schnell mal gucken. <lacht> Da noch, was ich ich wollte ich wollt gerade sagen,
1: dein Sohn ist ja auch elf. Das heißt, das muss man auch ja. dazu sagen. Bei den Größeren ist es viel unkomplizierter. Da braucht man in der Regel ja, gar nicht klar. ein Versorgungssystem und so weiter. Ne? Wir reden wirklich von den ganz kleinen, die auch noch nicht sprechen können, wo man einfach noch mehr Bauchgefühl und Sicherheit für sich braucht. Aber ja, bitte, Maro. ich würde mich sehr freuen, wenn wir ja. auch dich persönlich supporten können, weil das ist genau das denn die Case und das ist keine Quality Time. Und da jetzt man sich ab und als, als Elternteil, und das sieht auch keiner offen rum, ne? Also und man enttäuscht die Kinder. Okay. Also klar, ich meine, die müssen natürlich mit dem Real Life leben, ja. aber... <lacht> Aber ja, wenn es Möglichkeiten gibt, dann...
0: Ja, dann mache ich mal den Selbstversuch. <lacht> ja,
1: lass uns unbedingt auch mit dem Podcast <lacht> nochmal sprechen. <lacht> ja,
0: liebe Julia, ja ich habe es ja am Anfang schon gesagt, es ist halt so, dass die Zeit wirklich so schnell rast und äh, das ist alles so spannend, was du hier berichtest. Ich äh, ja, war vorher ja schon begeistert, äh, aber jetzt, wo ich da noch mehr weiß und in welche Richtungen das alles ja auch noch so gehen kann, ähm, ja, bin ich so so super glücklich, dass du hier bist und ähm, ja, viele hoffentlich jetzt sehen, ähm, dass es dein großes Potenzial gibt und es wäre großartig, wenn das eine oder andere Unternehmen da ist und äh, sagt, ja, da nehme ich Kontakt auf und was ich auch sagen möchte, ich weiß, dass ich viele Hörerinnen und Hörer haben, äh, habe, die selber so Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen sind, aber auch das kann man an den Arbeitgeber anbringen und sagen, ich habe da das und das gehört, wäre das denn nicht was für uns? Ja, also da möchte ich auch immer wieder animieren, dass eben auch äh, ja die Arbeitnehmenden äh, solche Dinge einfach mal an das Unternehmen, an die HR-Abteilung herantragen und häufig werden diese Dinge auch Dankbar aufgegriffen. Also die Erfahrung habe ich tatsächlich auch gemacht. Ja, Julia, gerne möchte ich aber äh, dir noch ähm, ja das letzte Wort übergeben, falls du äh, noch etwas sagen möchtest, wonach ich vielleicht nicht gezielt gefragt habe. Sehr gerne. Zum Abschluss von dieser ja, sehr schönen Podcast-Folge, wie ich finde.
1: Vielen Dank, Smaro. Ich glaube, es wurde alles gefragt, was ich auch gerne erzählt hätte. Von daher würde ich sagen, im Anbetracht der Zeit schließe ich mich deinem Aufruf an. Also, wir sind total offen für interessierte Mitarbeiterinnen und Unternehmen und natürlich auch noch recht flexibel bei den, ich sag mal, Modalitäten. Das ist der absolute Vorteil von einem Startup oder von einem, ja, ich sag mal, neuen Angebot, was es so noch nicht seit zehn Jahren gibt. Testet uns einfach.
0: Perfekt. Der Aufruf geht an alle und ich teste jetzt auch. Sehr gut. <lacht> Liebe Julia, vielen lieben Dank und unbekannterweise auch Grüße an die Anna. Und ja, vielleicht sehen wir uns ein anderes Mal nochmal. Wäre spannend zu sehen, wie sich das nochmal in einem Jahr entwickelt. Sehr,
1: sehr gerne und ich grüße richtig aus, Maru. Hab einen schönen Tag noch. <lacht>